0: euch ganz herzlich begrüßen. Heute ist der letzte Tag und ich freue mich sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, bei euch zu sein. Das ist echt ein Geschenk Gottes und ich möchte gleich zum Thema kommen. Wir haben gestern und vorgestern über den Menschen gesprochen, über uns dann über was das, was die Gemeinde einfach in sich hat. Und heute, als sozusagen als Fazit, wir werden das alles noch einmal anschauen. Seit 21 Jahren haben wir eine Flagge in unserer Gemeinde. Das Thema wird Flagge oder das Banner sein. Und ihr erkennen, also in der Flagge wir erkennen, das Kreuz auf der Erde ist. So wie ein Symbol, Jesus, der weg ist. Der Regenbogen ist ein Symbol, dass Gott seine Verheißungen äh, äh, immer hält, ja? Und die Taube, das ist ein Symbol des Heiligen Geistes, ja. Und was ist Besonderes in einer Flagge? Doch zunächst möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Banners oder der Fahne machen, es sind Erkennungszeichen. In unserem Leben helfen uns diese Erkennungszeichen in, auf vielfältiger Art und Weise. Sie sind uns eine große Hilfe. Immer und überall finden wir Straßen, äh, ja, Namen und Hausnummern, äh, ohne Karte oder Kompass. Wir haben heute jetzt gehört, ja, wären wir nicht in die Stadt gekommen, äh, in die wir äh, wollten. Als wir im Kulturhaus früher versammelt haben, haben wir dort ein Kreuz aufgestellt, damit die Leute wissen, dass hier gerade ein Gottesdienst stattfindet. Und jedes Schild hat äh, seine eigenen Zwecke. Wenn wir das Schild vor der Bäckerei sehen, wissen wir, dass dort das Brot verkauft wird. Und äh, das Zeichen M, aber rot, bedeutet in meiner Heimat Minsk äh, die Metro, äh, die uns zur gewünschten Station bringt, aber auch äh, die Männerwetze. Und das sollen wir nicht verwechseln. Ja? Ähm, äh, Im Friseursalon äh, geht es um, um Haarschnitte und wir gehen nicht dorthin, um Schuhe zu kaufen. Das Krankenhaus ist der Ort, an dem die Gesundheit äh, wiederhergestellt wird. Äh, Im Märchen von Andersen wurden während eines Sturmes die Schilder an den Gebäuden in der Stadt durcheinander gewirbelt und die Folge war ein Chaos in der Stadt. Ja. Die Stiefel hingen plötzlich beim Konditor und die Schere von der Apotheke, auch spielt die Flagge eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben und ist ein großartiges Erkennungszeichen. Bei der Einreise in einen anderen Staat stellen wir Anhang der Flagge fest, dass wir die Grenze bereits überschritten haben. Weiße Flagge bedeutet Kapitulation, die Flagge bedeutet immer zu etwas gehören. Die jeweilige Flagge, die ausländischen Botschaften, er ja, zeigt den Ausländern den Weg zu ihrer Botschaft, wo sie Flagge oder wo sie Hilfe erhalten können. Als äh, die Flagge gesenkt wurde, wussten die Menschen, dass das Land im Moment in Trauer ist. Warum das Banner schon immer notwendig und hochgeschätzt war? Weil es ein sichtbares oder Symbol des Lebens war. Das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Das Flaggengesetz der Vereinigten Staaten erhält Vorschriften über die Darstellung und den Umgang mit der Flagge. Und ich möchte ein paar interessante Dinge sagen. Respektbeziehung. Die Flagge sollte vor keinem Menschen und keinen Gegenstand gesenkt werden. Die Flagge sollte nicht mit dem Sternfeld nach unten gehisst werden, außer es handelt sich um einen Notfall. Die Flagge sollte nicht auf Kleidungsstücken, äh, Stoffen oder äh, Zirrat abgebildet sein. Die Flagge sollte nicht zusammengerafft ähm, dargestellt werden. Die Flagge sollte nicht als äh, Verzehrung genutzt werden. Die Flagge sollte nicht zu äh, Ver äh, Werbezwecken verwendet werden. Sie darf nicht auf Artikeln wie Taschentücher, Servetten, Kartons verwendet werden. Wird die Flagge herabgelassen, so sollte sie den Boden äh, noch etwas anderes berühren. Ist die Flagge beschädigt oder ausgeblichen, so sollte sie äh, würdenvoll vernichtet werden, äh, vorzugsweise durch eine Zeremonieverbrennung. Die Flagge sollte nicht Teil eines Kostüms oder eines Trikots sein. Und jetzt, ihr Lieben, ich möchte mich dem Wort Gottes zuwenden und schauen, was die Bibel über Fahnen oder Flaggen sagt. Die Bibel nutzt hierfür das Wort Banner. Und in der Bibel finden wir so circa 26 Mal Aussagen über das Banner. Und natürlich... Hatte unter dem Volk Israel jeder Stamm sein eigenes Banner und ging mit seinem eigenen Banner auf das Schlachtfeld. Aber heute möchte ich auf einige Symbole und Bedeutungen des Banners in unserem allgegenwärtigen Leben eingehen. Und wie können wir das Banner Gottes in unsere Hand nehmen und mit ihm durchs Leben gegen sein also Vergehen und einen Sieg nach dem anderen einfach erringen? In jeder Armee gab es schon immer viele Banner, egal ob Herr, Luftwaffe oder Marine. Sie alle hatten ihre eigenen Banner und ebenso ihre unterstellten Verbände, wie die Regimenter und die Bataillone. Und im Leben eines Gläubigen gibt es auch Banner, die wir in den Händen festhalten und nicht loslassen sollen. Und wir werden heute über einige dieser Banner sprechen. Psalm 60, Vers 6, denen, die dich fürchten, hast du ein Feldzeichen gegeben, dass sie sich erhebe, um der Wahrheit willen. Ihr Lieben, die Menschen wollten schon immer die Wahrheit finden und die Frage war, wo sie zu finden ist, wo ihr Wahrzeichen ist und welche Wege und Schilder zu ihr führen. Und Gott sagt, dass der Anfang der Weisheit die Furcht oder die Ehrfurcht vor dem Herrn ist. Und David sagt es so schön, gib, deinen, ja, gib denen, die dich fürchten, ein Banner. Kein Kommandant konnte das Kampfbanner des Regiments einem Feigling oder Verräter anvertrauen. Die äh, mutigsten und zuverlässigsten Menschen gingen voran äh, und führten die Regimenten. Ihnen wurde das Tragen des Banners anvertraut. Auch vor Beginn der Olympischen Spiele tragt der beste Athlet das Banner die äh, Landesflagge. Als wir Christen wurden und Gott die Treue geschworen haben, ging es uns vielleicht eine Zeit lang gut. Wir trugen unser Banner mit Ehre, aber dann sind die Feinde in unserem Leben aufgetreten und zwar Zweifel, Angst, Mohren, Unzufriedenheit und so weiter. Und wie handeln wir dann? Wisst ihr, oft genug haben wir dann leider unser Banner dem Feind übergeben. Das heißt, unter dem Ansturm von Kränkungen und Angst haben wir den Banner aus der Hand gegeben, so haben wir seinen Schutz verloren und manchmal sind wir wie Gras, das sich in alle Richtungen bewegt. Einer sagt etwas und wir nehmen seine Position an, der andere, wir stellen uns auf seine Seite. Ebenso enden wir manchmal auch aus Angst und Zweifel oder vielleicht aus Unglauben unsere Banner. Wir kapitulieren, um unsere Stimmung anzupassen. Aber mir wurde gesagt, dass ich alles ändern will, wird, wenn ich zu Gott komme. Ja, das stimmt, aber ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Wir erleben heutzutage eine sehr interessante Zeit, eine sehr turbulente Zeit. Wir verstehen heute viele Dinge nicht und das macht uns Sorgen. Vor all den Dingen, die ein Mensch nicht mag, ist dies ein Zustand der Un Unwissenheit oder Unsicherheit. Wir wollen wissen, was in unserem Leben passieren wird. Wir wollen wissen, wann diese Zeit enden wird. Die Kinder, die sitzen im Auto und alle fünf Minuten, die fragen, wann kommen wir schon an? Ja, als, unser, als wir mit dem Bus einmal im Jahr nach Deutschland fuhren und, und unsere kleinen Kinder im Bus haben. Wir waren schon in Minsk oder noch in Minsk und bis bis zu Berlin sagen wir 1200 Kilometer und wir sind in Minsk und dann, ja, wir sind schon in Berlin. Ich sage nein, dann nach fünf Minuten, wir sind schon in Berlin, ich sage nein, wir sind noch, noch in Minsk ja, im Stau. Und das ist immer die ganze Zeit, wann kommen wir endlich? Und, ja, und wenn etwas und wenn jemand etwas nicht weiß, dann ist es für jemanden sehr schwierig. Wenn ein Mensch Blutbild macht und auf ein Ergebnis wartet, dann diese Zeit wird für ihn sehr, sehr kompliziert. Er weiß es nicht, ob er krank ist oder nicht. Menschen tolerieren es nicht, wenn etwas außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Wir akzeptieren nicht, wenn die Umstände in unserem Leben nicht regeln können. 4. Mose 9. Verse 17 bis 23, ich werde das nicht vorlesen, nur, äh, nur ein paar Dinge. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Wenn wir diese Schriftstelle lesen, gibt es irgendwie wenig Logik. Ja? Wie, wird, wie wir in Bezug auf die Herstelle Hinde, also, oder Haltestelle finden. Der Talmud spricht von 42 Übergängen, als das Volk Israel durch die Wüste 40 Jahre lang ging. Das Volk, also könnte einen Monat, einen Tag, eine Nacht oder zwei Tage stehen. Und die längste Stelle äh, nach Talmud, ja, also laut Talmud, war 19 Jahre lang. Warum ist das alles so detailliert? Denn der Mensch wollte immer tun, was er tun wollte. Der Mensch will nicht tun, was Gott ihm sagt, sondern er will alles auf seine Weise machen. Er will die Situation besitzen oder beherrschen. Wir haben manchmal so viele Pläne für das Leben und verstehen oft nicht viel. Plötzlich Krankheit, unerwarteten Schaden, Arbeitsunfähigkeit. Wir leben in so einer Zeit, wo der Mensch alles im Griff haben möchte. Wir planen unser Urlaub, wir planen unser Budget, wir planen unser Leben. Und Gott möchte, dass wir ihm vollkommen vertrauen. Der Herr wollte, dass das israelische Volk, das sehr halsstarrig war, ob es versteht oder nicht, 100 Prozent Gott anvertraut. Aber wenn wir unser ganzes Leben dem Herrn anvertrauen und sagen werden, ich weiß, Römer 8, 28. Ich weiß aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann wird uns Gott Ruhe und Frieden im Herzen geben. Wisst ihr, ihr Lieben, Gott verspricht einen sicheren Hafen, aber kein ruhiges Segel. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ein älterer Mann hatte schon lange den Verdacht, dass seine Frau ein Hörproblem hat. Eines Tages beschloss er zu prüfen. An diesem Abend saß sie in einem Sessel und strickte. Er kam von hinten herein, schaute um die Ecke und fragte leise, »Schatz, kannst du mich hören?« Es gab keine Antwort. Er ging ein paar Schritte auf sie zu und fragte noch einmal, »Schatz, kannst du mich hören?« Wieder keine Antwort. Dann ging er auf seine Frau zu und sagte gebückt in ihr, Ohr: »Schatz, kannst du mich hören?« das habe ich dir schon dreimal gesagt, ja. Ja, und wer ist taub? Ja. Wir, wir sollen taub für alles sein, was die Welt uns sagt. Ein junger Mann sagte einmal mit Freude zu seinem Pastor, Pastor, ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Ich habe mich in ein Mädchen verliebt. Und das Mädchen, gläubig, fragte, Pastor, nein, aber es ist so gut. Wir, werden, wir verstehen uns, wir haben tiefe Gefühle füreinander. Aber das Wort Gottes sagt, äh, ja, einfach äh, mit den äh, Ungläubigen soll, sollen wir uns keine Ehe schließen. Aber sie ist sehr gut. Weil du gläubig bist, wirst du ihr viele Probleme bereiten. Sie will am Sonntag ins Theater, aber du möchtest in die Gemeinde gehen. Das ist schon der Grund für einen Konflikt. Du wirst ihre Kinder christlich erziehen, aber sie am liebsten weltlich. Und das ist auch ein Grund für Uneinigkeit. Du wirst schuldig an ihrem Elend sein. Das ist schon eine sehr, sehr klug, also schon ja, Klugheit, ja. Aber dieser junger Mann ging mit Trauer weg. Zwei Jahre später kehrte er in die Kirche zurück, um vor seiner Sünde umzukehren. Sein Leben war sehr schlecht. Satan hat es geschafft, ihn mit fleischlicher Liebe zu täuschen. In diesem Sinne gibt das Sprichwort Liebe macht blind. Aber wer verheiratet ist, kann plötzlich wieder sehen. Ja. <lacht> Und auch hören, ja. Und der Weg äh, zum Banner, das ist, das ist die Wahrheit, ist die Erkenntnis Gottes in, seinen, in seiner Gebote. Nur dann können wir standhaft sein, nur dann können wir uns nicht einschüchtern oder irreführen lassen, weil wir wissen, wo wir stehen, nämlich auf dem Wort Gottes. Das nächste Banner, das wir durch Leben tragen müssen, ist die Liebe. Das Heulicht 2,4 und wir lesen, er hat mich in das Haus des Weines geführt und sein Feldzeichen über mir ist die Liebe. Ach ja, was für, was für ein gutes Banner. Und wie oft können wir es in unseren Händen sehen? Wie oft flattert es über unsere Köpfe? Oder vielleicht hast du manchmal, äh, naja, so ein... Ganz anderes Banner in deiner Hand, schwarz mit Totenkopf und Knochen, komm nicht näher, es bringt dich um. Schatz, wo ist der Tee? Ich kann ihn nirgendwo finden. Oh, wie hilflos du bist, mein, ja, mein Liebling. Ja. Der Tee im ersten Hilfeset ist in einer Kakaodose mit Salzsticker. Mhm. Meine Frau, ich habe schon das gestern erzählt, hat einmal zu Gott gesagt, ich kann es nicht mehr. Der Spiegel im Bad ist immer bespritzt. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt. Und dann hat sie ganz, ganz leise Stimme gehört. Der Herr hat zu ihr gesprochen. Möchtest du, dass ich ihn wegnehme? Und, und sie, war, sie war so erschrocken, als sie sich vorgestellt hat, dass ich gestorben bin und dann hat sie gesagt, nein, nein, bitte, bitte, also der Spiegel kann noch so schlimmer sein, ja und wisst ihr, es gibt Dinge, welche der andere niemals schaffen wird und wir sollen mit solchen Dingen leben, wenn du auch in deinem Zimmer die, die Socken wie die Pilzen sammelst und du hast schon jahrelang das jeden Tag gesagt. Und daran muss man sich auch gewöhnen, wenn man einen Menschen liebt. Menschen leben in einer Welt der Dichtung, wenn sie begeisterte Gefühle mit Liebe verwechseln. Es ist klar, dass das Leben in einem emotionalen Aufschwung interessanter ist als im normalen Leben. Aber das Streben nach angenehmen Empfindungen ist sinnlos. Das Leben ist schon schwer. Es Streichelt uns nicht so sehr, sondern kann uns auch hart treffen. Und nun, wahre Liebe kann ihren Schlägen standhalten. Der Apostel Paulus beschreibt es von der Seite des Alltags. 1. Korinther 13 Verse 4 bis 7, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärt sich nicht unausständig, ja? sie sucht nicht das Irrige, sie lässt sich nicht Erbieten. Erbitern. sie rechnet Böses nicht zu, sie freut, sich, äh, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Jede diese Eigenschaft der wahren Liebe bestätigt ihre Berufung, nicht nur zu geben, sondern auch zu empfangen. Ein Pastor fragte oft junge Leute, die er beraten hat, warum wolltet ihr heiraten? Und er hat zugegeben, dass er noch nie, nie hörte, dass jemand das Gebot erfüllen wollte, furchtbar fruchtbar zu sein und sich vermehren zu wollen. Ja, normalerweise sagten die Leute, wir lieben uns. Und warum sollten wir nicht heiraten? Nun liebt weiterhin einander, aber warum denn heiraten? Wir, wir möchten Kinder haben. Nimm die Kinder aus dem Waisenhaus ja, zur Erziehung und mach sie glücklich. Und angesichts der Verwirrung erklärte er, die Familie hat ein wichtiges Ziel, und zwar zu dienen. Wenn ihr heiraten möchtet, ja, um zu empfangen, werdet ihr enttäuscht sein. Heiraten, um zu geben. Die Bibel befiehlt, ja, dient einander mit Liebe. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Ein junger Mann war mit seiner Frau auf der Hochzeitsreise, bei der ein Unglück geschah wo seine Frau für immer bettlägerig wurde. Sie konnte nicht länger als zwei Stunden allein gelassen werden. Wenn die Liebe dieses Mannes darauf eingestellt wäre, Vorteil, Vorteile zu erhalten, würde er unter der Last der Probleme zusammenbrechen. Was nutzt eine Frau, die nicht kochen kann? Was nutzt eine Frau, die keine Wäsche waschen kann, das Haus auf, aufräumen, ihren Mann keine Liebe geben und keine Kinder gebären. Was nutzt so eine Frau? Wäre es nicht besser, eine solche Ehe als bedauerlichen Fälle zu betrachten und aufzulösen? Dieser Mann war jedoch entschlossen, biblisch zu lieben. 37 Jahre lang hat er sich selbstlos um seine kranke Frau gekümmert und gleichzeitig als Lehrer in einer Bibelschule gedient. Du weißt es nicht, einmal durch welche Schwierigkeiten Gott deine Liebe führen wird. Aber wenn du die Liebe deinen Dienst bestimmen lässt, wirst du nie enttäuscht sein. Gott ist Liebe, sagt die Bibel, und was sind wir dann? Welches Banner können wir nach dem Gottesdienst in unserer Hand sehen? An unseren Arbeitsplätzen, in den Warteschlangen im Laden? Welche Banner schwenken wir zu Hause von der Nase unseres Mannes oder unserer Frau? Mein Wunsch wäre, hören ohne zu unterbrechen, sprechen ohne den anderen zu beschuldigen, geben ohne Reue, versprechen ohne zu ver vergessen, antworten ohne zu streiten, nachgeben ohne Forderung, tun ohne sich zu beschweren, glauben ohne zu zweifeln, vergeben ohne vorzuwerfen, beten ohne Unterlass. Und ich möchte, ich möchte wirklich, ihr Lieben, dass dieses Banner immer bei uns ist. Denn das Banner täuscht nicht, was über dem Haus hängt, sollte auch den Inhalt des Hauses bestimmen. Möge das Banner der Liebe immer in deiner Hand sein. Und auch die nächste Art von Banner kann sehr interessant sein, König Salomon wendet sich an seine Geliebte, das Heulit 6.10. Wer ist sie, die aufgeht wie die Morgenröte, hell wie der Mond, strahlend wie die Sonne, schrecklich wie die Banner im Krieg? Ich stimme dem Glanz zu, denn fast jede Frau möchte glänzen und alles und jeden überstrahlen. Man kann sie auch mit dem Mond vergleichen, Sie kann auch wie Morgenröte sein, nachts ein Stärchen, tagsüber wie die Sonne. Das heißt, jeder Tag noch oder weder Tag noch Nacht kann ein Mann sich neben ihr entspannen. Ja? Aber, aber was bedeutet es schrecklich wie die Banner im Krieg oder ein mächtiges Kriegsherr? Wie lassen sich in diese oder all diese Eigenschaften, Zärtlichkeit und Schönheit mit Bedröhnlichkeit der anrückenden Regimente verbinden. Und Solomon, Solomon wusste dass eine Armee, egal wie groß und mächtig sie auch ist, zugleich auch immer ein Banner benötigt. Banner bestimmten bis zu einem gewissen Grad die Macht und Stärke der Armee. Und als das Banner des Regiments getragen wurde, war Jubel und Begeisterung. Keine der stärksten Waffen konnte sich mit der Macht der Banner des Regiments messen. Und so vergleicht Solomon ganz im Sinne Gottes den mächtigen Banner der Armee mit der überwältigten Kraft einer echten Frau. Das heißt, der Schutz des Heimes, Weisheit und Demut, aber wenn nötig, dann auch ein Gewitter für den Feind. Sie hat anderen Männern nie das Zeichen gezeigt, komm, mein Mann ist auf der Geschäftsreise. Sie sagte, äh, nie etwas Schlechtes hinter dem Rücken ihres Mannes kritisierte oder erniedrigte ihm nicht. Und alle wussten, dass ihr Bahn nicht gestohlen werden konnte. Kein Mann konnte sie spielerisch berühren oder beeindrucken, weil er wusste, er würde einer unnahmbaren Frau gegenübertreten, die für ihre Ehre und ihre Ehre des Mannes eintreten würde. Sie ist taub gegenüber den Komplimenten von anderen. Schutzt eure Zuhause, liebe Schwestern. Lasst, lasst nicht zu, dass das Banner eures Heimes, das Banner der Weisheit und Liebe aus eurem Haus gestohlen wird. Und wir werden über das letzte Banner lesen, über unser wichtigstes, wichtigstes Banner. Und das wird im vierten Mosebuch. Kapitel 21, Verse 6 bis 9, und ich lese vor. Da sandte der Herr Feuer geschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wende. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und befestige sie ein ein Feldzeichen. Und es sollte geschehen, wer gebissen ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine äh, ernte Schlange äh, und befestigte sie an das Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die Ernte Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Das Volk Israel hatte gesündigt. Es gab eine sehr schwierige Situation, denn alle Menschen begannen zu sterben. Die Schlangen waren überall und der Biss war tödlich. Und dann, dann schrie das Volk zu Gott und Gott sandte Rettung. Von den vielleicht letzten Kraft krochen sie zu diesem Banner und erhielten Heilung, als sie es betrachteten. Und wir lesen Johannes 3. Verse 14 und 15. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn wir in unserem Leben Schlangen erleiden, wenn es scheint, als ob alles hinblockiert und wir sterben, wenn alles... Geht drunter und drüber. Es gibt einen Ausweg, ihr Lieben. Schaut aufs Banner. Hebt eure Augen zu den Bergen auf, von denen die Hilfe kommt. Wenn die Israeliten sich umschauten und weglaufen würden, würden sie alle sterben. Wie oft in unserem Leben versuchen wir, diese oder jene Situation allein zu bewältigen und gehen in diesem ungleichen Kampf zugrunde. Warum hat Gott die Schlange gesandt, um die Menschen zu vernichten. Denn die Schlange war ein Symbol des Bösen und ein Symbol des Teufels. Der Teufel kam in der Form einer Schlange und versuchte Eva. Und deshalb musste die Schlange an einem Baum genagelt und an dieses Baum und an dieses Banner äh, gehängt werden, damit alle Menschen sehen konnten, dass der Teufel besiegt ist. Wisst ihr, das ist nichts Neues. Das ist auch passiert auch heute, als Jesus in der Wüste war und 40 Tage, der hat nichts gegessen. Und dann kommt der Teufel, dann kommt wieder diese Schlange und dann hat sie sogar Jesus versucht. Der Teufel hat Sohn Gottes versucht und er hat gesagt, Jesus, also wenn du Sohn Gottes bist, ja, dann bist du jetzt hungrig, ja, dann kannst du jetzt also, aus diesen Steinen einfach Brot machen und essen. Also anders gesagt, Jesus, wenn du Sohn Gottes wärest, dann hättest du jetzt dieses Problem nicht gehabt. Dann ist dann kein Problem. Du sollst jetzt mit eigener Kraft etwas tun. Das ist keine Sünde. Du wirst irgendwann auch das Brot vermehren. Dann sollst du jetzt mal üben. Und da kommt er auch heute und sagte, wenn du Sohn Gottes wärest, wenn du Tochter Gottes wärest, hättest du jetzt nicht in diesem Loch gewesen dann du sollst jetzt was mit eigener Kraft tun. Ach, das, aber das ist schon eine Luke. Das ist schon. Das hat, sich, das hat sich überhaupt nicht verändert. Damals, der hat auch zu Eva gesagt, der Herr, ja, ja, der dieser, dieser Baum ist sehr, sehr gut. Er möchte nicht, dass ihr ja, ein bisschen mehr wisst. Und das ist auch, wenn du die geliebte Tochter von Gott wärest, dann hätte er alles erlaubt, auch diese zwei Bäume. Aber wir wissen, Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Unsere vier Kinder, die waren auf der Bibelschule, oder das ist eine Uni, wo ich auch unterrichte. Und die sind dort acht Monate, Tag für Tag. Das ist so wie eine Kaserne, eine christliche Kaserne. Und die Acht Monate, die, die studieren sehr viel, sehr, sehr viel. Das, die schlafen sehr, sehr wenig. Das ist so nach einer südkoreanischen Art, diese äh, christliche oder theologische Hochschule. Und die müssen in diesen acht Monaten 400, äh, 248 Bibelstellen auswendig kennen. Das kann eine Stelle von einem Vers bis vier Verse sein. Jeden Tag, acht Monate, jeden Tag. Die lesen die eine neue Bibelstelle, Abschnitt. Und dann gibt es Prüfungen im Mai. Das ist so gut. Das ist so wichtig. Wisst ihr, wenn der Teufel kommt und du, ich weiß nicht, dein Handy ist jetzt äh, aus, ja, und du keine Bibel hast, dann, dann wirst du plötzlich erinnern. Wenn bestimmte Gedanken kommen, bestimmte Versuchungen kommen, Anfechtungen kommen, da kannst du sagen, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Das ist so wichtig, ihr Lieben, das ist so wichtig, weil der Teufel, der ist so listig, er kann dir alles, alles sagen, ja, ja. und, und, das, ist, und das ist, warum hat Gott, Gott die Schlange gesandt, ja, das ist so ein Symbol, denn die Schlange war ein Symbol des Bösen und ein Symbol des Teufels. Der Teufel kam in der Form, um uns zu versuchen. Ja? Und deshalb musste die Schlange an einem Baum genagelt. Ja? Und wenn wir beginnen, unseren Herr als Symbol des Sieges am Kreuz zu betrachten, wenn, wenn wir sehen, dass das Banner unseres Herzens, Jesus, sich in unserem Leben entwickelt, dann blicken wir mit letzter Kraft vielleicht auf Golgatha, auf diesen Sieg, auf den größten Sieg, den es je in der Geschichte den Menschen gab. Und dies vielleicht mit der letzten Kraft, die wir noch haben, da uns der Biss, der Schlange so stark geschwächt hat weil das Gift ihrer Feindschaft bereits seine tödliche Wirkung begonnen hat. Denn Schlagen haben uns von allen Seiten umschlungen und wir können nicht mehr kämpfen und haben schon alle Kraft verloren, aber Jesus lebt. Schau dir das Kreuz an und der Teufel feierte den Sieg, weil er dachte, Jesus sei besiegt und äh, umgekommen. Aber das war nicht der Fall, er ist auferstanden. Und wir können das nicht nur einmal im Jahr sagen, wir können jeden Tag sagen, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. In unserem Leben haben wir ständige oder ständig dieses Banner und das Banner ist Christus, der für uns gekreuzigt wurde. Und König David sagt in seinem Psalm 20, Vers 5, wir wollen jauchzen, ob deiner Heil und im Namen unseres Gottes die Fahne entfalten. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Also hat Gott uns dieses Banner in unserem Leben gegeben. Und wir können mutig gehen und nicht zweifeln, weil unser König Jesus Christus lebt, weil wir auf der Seite des Sieges stehen und weil niemand dieses Banner der Liebe des Sieges und des Reiches Gottes je besiegen kann. Ihr Lieben, das ist, das ist so wichtig. Ich, ich, kenn, ich kannte einen Bekannten ja, und der hatte schon eine, eine interessante Fähigkeit gehabt oder das Fähigkeit, also Charakterzug sozusagen. Äh, der liebte fast über alles Kriminal, also Romane, ja und der, der liebte sich so sehr, ja. Und die sind, die Bücher sind richtig, also dick, also 800 Seiten, 1000 Seiten, ja. Und das war so interessant. Er hat so die erste Seite aufgeschlagen, dann hat er Gelesen, also ca. 50 Seiten wahrscheinlich, und dann äh, bestimmte Dinge passierten: der jemand ist gestorben oder äh, vergiftet worden war oder was gestohlen wurde, und dann kommt ja ein Mann und der wird das alles ja ins Licht bringen. Aber da gab es noch, sagen wir, 100, also diese 100, äh, 700 Seiten. Und er konnte das nicht aushalten. Er hat die letzte Seite des Buches auf, aufgeschlagen hat gelesen wer ist, wer ist der Verbrecher war, und dann konnte er ruhig weiterlesen. Also für mich wär, wäre das nicht interessantes ja. und er hat, dann hat er sich bekehrt und er hat angefangen, die Bibel zu lesen, also Anfang wird der Herr Erde und Himmel geschaffen hat, dann die Menschen und dann hat er gelesen, also 1. Mose, 2. Mose, das ist die ganze Sache mit Israel und dann, und dann, und dann, und dann versteht er nicht, also die, waren, die Israeliten waren so immer wieder, ja, nicht so gut und dann, Herr, was ist, was ist einfach los und was ist... Und, und dann schlagt er die letzte Seite der Bibel, Offenbarung. Und dann ihr er, dass die, ja, die Christen auf den goldenen Straßen laufen und mit Jesus ist Und er hat einfach gerufen, Halleluja, wir haben gewonnen. Ja, und dann konnte er beruhigt weiter die Bibel lesen. Wisst ihr, und, äh, und manchmal ich treffe mich mit Christen und ich, ich, ich spreche mit ihnen. Und es scheint zu so sein, dass sie, die haben die Bibel nicht gelesen. Die denken, Gott ist tot. Und die haben so viel Angst. Sie haben so viele Sorgen, so, so viel Kummer, ob die die Bibel nicht gelesen, ob die von der Auferstehung Jesus nicht gelesen haben. Das ist, das ist so schlimm manchmal, solche Leute zu sehen. Aber das ist so gut, ihr Lieben. Wir wissen das Ende. Wir wissen, wie das weitergeht. Wir sind an seiner Seite. Jesus ist Überwinder, auch in deinem Leben. Wir sollen einfach dieses Banner in unserer Hand halten. Wir sollen fest, fest mit ihm zusammen sein. Das wird uns trösten. Das wird alles in uns verändern. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche, dass der... Der Herr einfach, einfach, was etwas in unserem Leben macht. Ich möchte noch ganz kurz für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein ewiges Wort. Ich danke dir für, für, diese, für dieses Banner. Ich danke dir für diese Flaggen. Ich danke dir, dass, dass es nicht nur für diese Welt, für die Militär, für die Botschaft, für das Land ist, aber wir haben was noch Besseres, wir haben was noch Mächtigeres, Jesus, wir können dein Banner, Banner der Liebe, Banner der Weisheit, Banner des Tröstes, Banner der Auferstehung in unsere Hand tragen, Jesus, wir können auch auf dich schauen, auf das Kreuz, Jesus. Wenn überall die Schlangen sind, wer wir schon ganz verletzt sind, ganz von allen Seiten gebissen sind, wir können aus der letzten Kraft unsere Haupt zu dir erheben und sagen, du bist der Sieger. Du bist groß, du bist mächtig, du kannst uns heilen, du kannst uns aus unserer Sackgasse rausführen, rausführen, du kannst etwas in unserem Leben tun, Jesus. Ich danke dir, ich danke, dass, du, dass wir dein Wort haben, dein lebendiges Wort, dass wir das, so wie das Brot essen können und dürfen, Jesus, damit wir Kraft haben, damit wir widerstehen dem Teufel können, Jesus. Ich danke dir dafür. Jesus, ich danke auch für diese Zeit, diese drei Tage, Jesus. Und ich danke dir, dass, dass alles, was wir in diesen Tagen gehört haben, wir können jetzt einfach ins Leben bringen. Wir können jetzt ganz neu einfach so ermutigt sein, ganz neu äh, weiter, weiter, weiter gehen, weiter, weiter äh, unsere Berufung machen, Jesus. Ich danke dir. Und ich bitte, dass du diese Gemeinde segnest. Besonders in dieser Zeit, in dieser turbulenten Zeit, Jesus, ich bitte, dass du, dass du einfach, einfach mit deiner Kraft kommst. Dass die Leute einfach dein Banner, deine Flagge im Herzen haben. Und egal, was passiert, du bist größer, du bist mächtiger, du hast noch mehr Weisheit, du hast noch mehr, noch mehr Erbarmen. Und du hast Losung, Jesus. Und du bist Sieger. Und wir stehen an deiner Seite. Wir stehen, Jesus. Und wir können immer unsere Augen auf dich richten, Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen.